0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de 28 minutes. Et l'actualité du jour, eh c'est l'inflation qui, selon l'INSEE, atteindra 7% en janvier du jamais vu en France depuis près de 40 ans. Et sur l'alimentation, la hausse des prix est même à deux chiffres.
1: Dans la réalité d'aujourd'hui, on est à 15% sur les produits alimentaires, mmh. on est à plus de 11% sur la consommation courante. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on rentre dans une période de négociation et là, tous les industriels et alors toutes les multinationales nous arrivent avec des inflations à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10%.
0: Alors, alimenté par différentes crises, l'inflation attaque le portefeuille des Français et notamment des plus modestes. Les fêtes de fin d'année s'annoncent sobres et nombreux sont ceux à demander au gouvernement d'intervenir. Alors, faut-il un nouveau Quoi qu'il en coûte pour contrer les effets de l'inflation, nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, à chacun de leurs passages, sont notés trois étoiles, à savoir Xavier Maudu et Paola Poirari. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu.
2: Bonsoir Jean-Mathieu.
3: Alors, au programme ce soir, Xavier en raison des tensions avec la Chine et avec la Corée du Nord, le Japon va doubler son budget consacré à la défense. Serait-ce la fin de la doctrine pacifiste du Japon Une décision que l'on ne peut comprendre que sur le temps long. Bon, on a hâte d'entendre ça. Et avec vous, Paola
2: Eh bien, avis aux supporters malheureux. Sachez que la France, la science, pardon, travaille sur une pilule de l'oubli pour effacer les souvenirs des mauvais matchs.
0: Je comprends que ça peut être utile, en effet. Mais avant ça, eh bien, nous allons partir à la rencontre d'une femme puissante. Alors C'est vrai que le terme est à la mode, mais là, il s'agit tout simplement de la femme la plus forte du monde. L'IA Bavoil est championne d'Europe et du monde de force athlétique, une histoire de sport qui est en fait une histoire de vie pour cette femme à l'enfance grise, diagnostiquée autiste Asperger à 22 ans, qui va retrouver un sens à l'existence en soulevant des kilos de fonte, un parcours unique. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes, et c'est parti Bonsoir, Lia Bavol.
4: Bonsoir.
0: Alors, vous publiez La Force des Mots, cette audition euh, Marabout. On va en parler, mais avant ça, je vous présenter l'équipe de 28 Bonsoir, Sonia Kieroni.
5: Bonsoir.
0: Et euh, bonsoir, Christian Rudeau. Bonsoir. Bienvenue à tous, en tout cas. Voilà, alors, juste une question au départ, Léa Bavoil. Euh, J'ai dit tout à l'heure que vous étiez la femme la plus forte du monde. Euh, oui. Ça vous fait quoi quand on vous appelle comme ça
4: Toujours un peu drôle. Oui, mais c'est vrai en même temps, non oui, c'est vrai.
0: <rire> Parce que vous avez obtenu votre, un titre de championne d'Europe et euh, championne du monde en force athlétique.
4: Oui, c'est bien ça.
0: Voilà. Et c'était quand ça
4: C'était. Alors, mon premier titre mondial, c'était en septembre 2021. Mm -hmm. Et j'ai plusieurs titres euh, européens.
0: Très bien. De,
4: de, deux ou trois.
0: <rire> D'accord, très bien. C'est bien, bien de savoir encore combien <rire> vous en avez. Alors, on va faire connaissance avec vous. On va regarder euh, votre portrait. C'est votre règle de trois. Et elle est signée Gaëlle Legrand.
6: Précilia, une phrase, la force athlétique, c'est la règle de 3 de l'IA Bavoil. Ses parents la prénomment Précilia. Elle naît en 1993 et en CE2, un bilan demandé par son institutrice révèle un QI très élevé de 130. Mais, ajoute-t-elle dans son livre... Je ne rentre pas facilement en contact avec mes camarades et je participe peu en classe. Le collège est un enfer, elle est victime de harcèlement. À la cantine, elle mange seule. Il s'amuse à me lancer la nourriture ou à essayer de me faire tomber avec mon plateau. J'ai juste envie de disparaître, précise-t-elle. Précilia sèche les cours, fume, boit, se scarifie. Mais elle obtient son bac à 16 ans. Elle quitte la Picardie pour étudier à Paris. À 19 ans, elle est hospitalisée après une tentative de suicide. Sa mère lui apprend alors que pour la voir, elle a dû procéder à une fécondation in vitro.
4: Elle m'a dit... Euh j'ai pas galéré pour te voir mourir aujourd'hui à 19 ans. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis tatouée ne jamais abandonner M. Et ouais, j'abandonnerai pas, quoi. Je lâcherai pas.
6: Précilia s'oriente ensuite vers le métier de professeur des écoles.
4: Vous reprenez les cahiers. D'accord, les loulous
6: Pendant sa formation, une prof lance la phrase, la bombe, celle qui impactera mon parcours à jamais, écrit-elle. Les enfants précoces, c'est une forme d'autisme. Précilia entame des recherches, le bilan confirme qu'elle est autiste Asperger. À 22 ans, je peux enfin commencer à me construire et guérir d'un passé meurtri. À la même époque, elle commence à pratiquer la force athlétique. Ce sport, également appelé powerlifting, consiste à soulever des poids sur trois mouvements. Et elle s'avère immédiatement douée.
4: Quand j'ai commencé le power, j'étais vraiment dans ce truc en mode... Euh, ouais, on s'est toujours foutu de ma gueule, comme si euh, je valais rien. Ben, je vais leur prouver que je vaux quelque chose.
6: Elle se fait alors appeler l'IA, elle devient sextuple championne de France, double championne d'Europe et en 2021, elle peut remporter le championnat du monde en soulevant de terre cette barre de 230,5 kilos. Aujourd'hui, l'IA bavoie les professionnels de force athlétique. Dans son livre, elle écrit encore « Ce sport a bouleversé et a transcendé ma vie, j'irai même jusqu'à dire qu'il m'a sauvé ».
0: Voilà, il y a bah voilà donc je disais bien, la femme la plus forte du monde. Hein. En tout cas, on l'a vu, c'est ça, c'est dans la force de mots, votre livre. Euh, juste une question au départ, quand vous avez été euh, diagnostiquée euh, autiste Asperger, ça, ça veut dire quoi au quotidien, autiste Asperger
4: Beaucoup de choses, <rire> beaucoup d'atypisme, je dirais. Euh, c'est parfois beaucoup de bonheur et parfois beaucoup de difficultés.
0: Mais con concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement,
4: ça va être des difficultés dans le quotidien, donc ça va être des difficultés d'adaptation à mon environnement, donc ça va être des difficultés à rentrer en communication avec les autres, euh, ça va être des difficultés au niveau sensoriel, euh, je suis... et aussi au niveau émotionnel, où il y a une hypersensibilité qui fait que, euh, par exemple, euh, ce que vous entendez de manière « normale », entre guillemets, ben moi c'est tout le temps décuplé en fait. Donc un brouhaha, au final, ça va me donner des énormes maux de tête, ça va faire que je ne vais pas arriver à discuter avec vous parce qu'il y aura beaucoup trop de stimuli autour de moi qui vont faire que mon cerveau n'est pas capable de diminuer euh, ce qu'il y a aux alentours pour me fixer sur une seule chose. En fait, j'entends tout au même niveau.
7: Et vous avez vécu le diagnostic comme une délivrance, hein, comme une libération, je vous cite. « J'ai pensé toute ma vie être une folle instable, faisant fuir les gens. » Or, là, vous vous dites enfin je ne suis pas folle, je suis seulement autiste, le diagnostic ça change tout, de quelle façon
4: Alors moi ça m'a beaucoup aidé de savoir, juste de pouvoir déjà poser des mots dessus pour comprendre, parce qu'en fait je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas poser des mots et je n'avais pas de remède entre guillemets, et je n'avais pas, euh, pas les clés en fait pour comprendre ce qui se passait et pour y remédier, et donc du coup ça m'a beaucoup aidé.
7: Pourquoi ça a mis autant de temps avant d'être diagnostiqué
4: Alors, euh, la grande difficulté dans l'autisme et notamment l'autisme Asperger, c'est qu'on a, on a tout de même des capacités d'adaptation pour masquer les difficultés et notamment chez les femmes. Il y a une différence entre l'autisme, comment elle se traduit chez les hommes, et comment elle se traduit chez les femmes. Et les femmes ont une, une forte capacité d'adaptation, et donc du coup, moi, j'ai appris à masquer en fait, mes difficultés. Et j'avais aussi dû beaucoup de mal à les nommer, malgré tout. Par exemple, j'avais pas du tout conscience que j'avais une hypersensibilité sensorielle. Je pensais que tout le monde euh, vivait ce que je vivais moi, et que du coup, c'était juste moi qui n'arrivais pas à m'adapter. Je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'adapter alors que tout le monde y arrivait. Euh, et en fait, c'est plus tard que j'ai compris que ben bah, en fait, tout le monde n'entend pas tout oui. comme moi. <rire> il, y a, il y a des difficultés, mais cette
5: spécificité, ça peut aussi être un atout. Et vous racontez dans le livre, et eh bien que ça a pu être un avantage dans votre dans votre discipline d'être autiste. En quoi ça vous a aidé à devenir la championne
4: que vous êtes euh, Je pense que l'autisme aide beaucoup dans tout ce qui est précision. On est très, euh, quand on est focus sur quelque chose, euh, on va vraiment en profondeur au fond des choses et on va chercher le moindre détail. Et en fait, pour arriver à ce niveau-là, il faut être dans le détail parce que bah, c'est chaque détail qui compte dans tout ce qui va être euh, technique. Euh, voilà.
0: Ce qui est incroyable dans votre parcours tout de même, c'est que le sport, vous avez découvert ça il y a six ans. Seulement. Oui. C'est ça qui est incroyable. Vous êtes déjà euh, champion, vous avez été championne d'Europe, championne du monde. Euh, comment vous avez fait pour que ce parcours soit aussi rapide Parce qu'en 6 ans, on a tous déjà pratiqué un sport. On ne se dit pas qu'on est très fort en 6 <rire> ans. Hein.
4: Je pense qu'il y avait déjà un potentiel génétique. Euh, mes parents, mon père était militaire. Euh, C'était l'un des meilleurs dans, dans son domaine. Et ma mère a été euh, athlète aussi euh, en, en athlétisme sur le 100 mètres. Donc, il y a quand même quelque chose euh, en termes de ratio force-performance euh, qui est important et donc je pense que j'avais une génétique pour ça euh, et puis après je suis tombée aussi amoureuse de ce sport et j'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver là.
0: Voilà, ce sport, donc c'est la force athlétique. Et euh, vous le dites hein, dans, dans votre livre, euh, vous avez reçu d'ailleurs de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, par rapport notamment aussi à votre physique. Hein. Et en fait, vous n'êtes pas la seule sportive. Et notamment, il y en a une aussi qui a été très critiquée, Sonia, c'est la championne aussi, Serena Williams.
5: Et oui, euh, une sportive qui vous a beaucoup inspirée. Oui. Je crois énormément. aussi dans votre, dans votre parcours, Serena Williams, une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, évidemment, 23 titres en grand chelem. Elle a longtemps été moquée, critiquée pour son physique jugé trop musclé, trop masculine. Le président de la fédération de tennis russe avait parlé des frères Williams. Elle avait répondu de façon magistrale en posant notamment en bikini sur cette une d'un magazine américain. En 2016, elle dévoilait ses abdos et ses muscles saillants se disant fière de son corps. Strong is sexy, hein, ce titre être forte, c'est sexy. Et vous la citez, Serena Williams, dans votre ouvrage, Pensez à toutes les filles qui arrêtent de faire du sport parce qu'elles craignent d'avoir trop de et d'être ridiculisée ou qualifiée de peu attrayante. Une femme musclée, c'est moche, tu ressembles à un homme. Vous les avez entendues, ces oui. phrases Vous avez appris à y répondre
4: euh, Elles me font rire. Honnêtement, elles me font rire. Euh, parce que déjà, mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Donc si j'ai envie d'être musclée, ça me regarde de moi.
5: Mmh.
4: Et, et en fait, sont... j'ai l'impression que ces personnes-là euh, jugent mon corps parce que je suis censée leur plaire, alors qu'en fait, absolument pas. Donc, euh, donc voilà, donc si à eux, à eux ça ne leur plaît pas, à d'autres ça plaît. <rire> Mais je le répète encore, mon corps m'appartient et c'est ce qui m'a. C'est ce qui m'importe moi.
7: Il y a, comment on se blinde devant ce déferlement de méchanceté On a parlé des attaques sur le physique. Il y a eu aussi des attaques sur votre autisme. Oui. Euh, parce qu'on disait que c'était... enfin Certains, toujours sous le couvert d'anonymat, disaient que vous étiez une fausse autiste. Qu'est-ce que oui. vous en pensez Comment on se blinde devant tant de méchanceté
4: Alors Au début, ça a été très compliqué. Je ne vais pas mentir. Euh... Quand j'ai eu mes premiers, ce qu'on appelle les haters, quand j'ai mes premiers haters, euh, j'en ai, ai pleuré. Il y a des nuits que j'ai passées à, à pleurer, et on a dû me consoler, parce que je ne comprenais pas justement comment on pouvait avoir autant de méchanceté envers quelqu'un qu'on ne connaît même pas, et même envers quelqu'un qu'on connaît, c'est quelque chose que, qui pour moi ne se justifie pas. Euh, et en fait, en faisant un très très gros travail, en prenant beaucoup de recul sur le fait que pour moi, ça en, dise plus, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur moi. Voilà.
0: Et eh bien votre vie, en tout cas votre parcours, c'est à découvrir dans La Force des mots. C'est votre livre, c'est aux éditions euh, Marabout. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, parce que je Merci crois qu'il y a des, des grandes échéances tôt. qui arrivent pour vous. Merci Lya Bavoil d'être passé par 28 minutes. On va passer maintenant à notre débat. La dernière fois que le niveau d'inflation était aussi haut, c'était en 1984, 7%. Hein, les prévisions de l'Insee pour janvier 2023 sont loin d'être réjouissantes, et l'impact des différentes crises sur les prix à la consommation se fait de plus en plus sentir. À l'approche des fêtes, les Français les plus modestes souffrent devant la hausse des coûts pour se nourrir, se déplacer ou se chauffer. La France résiste mieux que ses voisins. Mais n'est-ce pas un trompe-l'œil Faut-il un nouveau quoi qu'il en coûte On en discute juste après la mise au point d'Amira Swilem.
8: C'est un record depuis 40 ans. L'inflation annuelle s'établira à 7% en France selon les dernières prévisions de l'INSEE. Une tendance que les consommateurs ont bien remarquée dans les rayons des supermarchés de France. Payer 14,14 euros pour deux articles, 14 euros, c'est normal. Si le jour je vais ici faire les courses, 14 euros, 15 euros et tout, ça va plus, ça. 7 de hausse globale, un chiffre qui cache de grandes disparités. Certains services ou biens de consommation affichent une inflation à deux chiffres et même plus. Plus 135% pour un litre d'huile de tournesol, plus 25% pour les forfaits mobiles, ou encore plus 12% pour le pass navigo en Ile-de-France. En fonction du mode de vie, l'inflation ressentie peut donc être bien au-delà pour certains ménages. Et selon certains observateurs, la tendance pourrait se confirmer en 2023.
1: Oui, l'inflation va durer en 2023. Je ne sais pas combien de temps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on rentre dans une période de négociation, et là, tous les industriels, et alors, toutes les multinationales nous arrivent avec des inflations à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10
8: Cette hausse des prix, l'État tente de la juguler. Le SMIC va être rehaussé de 1,8 en janvier prochain et une série de mesures comme l'échec inflation ou le bouclier tarifaire énergétique ont été mises en place. Il y a quelques jours, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a annoncé une nouvelle aide financière pour les automobilistes les plus modestes.
3: 100 euros par Français, donc par, par véhicule, ce qui représente l'équivalent d'une ristourne à peu près de 10 centimes par litre pour quelqu'un qui roulerait quelques 12 000 km par an. Nous le faisons parce que nous continuons de soutenir le pouvoir d'achat des Français, notamment des Français qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour travailler.
8: Aujourd'hui, du fait de toutes les aides déployées, la France enregistre l'une des inflations les plus faibles d'Europe. La France peut-elle rester encore longtemps en tête de la lutte contre l'inflation À quel prix le gouvernement peut-il et doit-il mettre plus d'argent sur la table
0: Et pour en parler ce soir, nous recevons Pascal Péry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, hein, vous êtes éditorialiste économique sur LCI, membre de la Société d'économie politique. Et selon vous, l'inflation est forte, mais l'État a déjà tout fait pour aider les ménages les plus modestes. Il y a, dites-vous, des boucliers à peu près pour tout aujourd'hui et on ne peut pas aller au-delà, à vos côtés, Benjamin Coriat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, professeur émérite à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Selon vous, la perte du pouvoir d'achat est très nette. Hein Il faut proposer des aides ciblées pour les ménages à faible revenu. On ne peut pas, dites-vous, laisser les gens... Et puis, Pascal Hébel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste des comportements des consommateurs, directrice associée chez siWez Et selon vous, plus de 20% des ménages déclarent être obligés de se restreindre dans leur quotidien, notamment les jeunes et les étudiants. Ce sont eux hein, qui se donc restreignent le plus et certains ne mangent pas à leur faim. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Christian, et votre citation du jour
7: c'est un rhume passager dont, en général, on se remet. En ces temps de virus, le chef du département de la conjoncture de l'INSEE, Julien Pouget, file la métaphore médicale pour décrire la situation économique du pays. Il évoque un refroidissement pour ce dernier trimestre 2022. Et l'un des symptômes, bien sûr, persistants, reste l'inflation, qui devrait atteindre un pic à 7% au début de l'année 2023. Alors, c'est grave, docteur Coriat
9: ben – Écoutez, j'aimerais bien partager cet optimisme-là, hein, mais je ne, je ne le partage pas. C'est-à-dire, je pense que euh, les désorganisations de toutes les chaînes d'approvisionnement consécutives au Covid, auxquelles s'est rajoutée euh, la rupture que constitue la guerre en Ukraine avec une série de, de, de secousses euh, qui suivent, euh, me font craindre qu'on soit rentré durablement euh, dans une période dans laquelle, euh, enfin relativement chaotique, et la question des prix va être l'expression de ce chaos. Donc euh, voilà, je ne suis pas très optimiste.
7: Pascal et belle qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce 7% Parce que c'est une moyenne uniquement, il faut rentrer dans le détail pour comprendre ce que c'est cette oui, inflation. Oui,
10: vraiment ce qui est important c'est de voir sur quel type de biens, de services, et notamment c'est avant tout l'énergie, 18%. Et puis ce qui se passe c'est que ça gagne l'alimentation, donc là on est déjà à 12%. Et ce qui va se passer dans les mois à venir c'est qu'on est certain que sur l'alimentation ça va continuer d'augmenter. On sait que pas, ça va durer février-mars. Hein, et pourtant, on part de ce qu'on appelle un effet de base. C'était déjà haut euh, l'année dernière. Donc, c'est vraiment euh, des, des inflations qui sont sur différents postes et qui vont toucher différentes catégories de population très mmh. différentes. Et on a vraiment l'impression que ça se polarise. Hein, C'est-à-dire qu'on a des écarts entre les uns et les autres qui sont plus importants que d'habitude. On pense qu'il peut y avoir deux à trois points de différence d'inflation selon l'endroit où l'on vit, selon l'âge qu'on a, et donc euh, des, des, des tensions sur des, des ménages qui n'étaient pas habitués, en fait. Hein. Les plus jeunes, ce n'étaient pas les populations on qui avaient
0: plus de on difficultés. – On va parler de ça, mais, mais juste avant, justement, sur, sur ces plus modestes, euh, parce que, on voit que c'est eux, aujourd'hui, qui subissent plein fouet, euh, cette inflation. – Oui, alors, euh, le, le SMIC a été euh, rehaussé de 6,6% sur
11: un an. C'est-à-dire que c'est théoriquement à ah, peu ah, au niveau de l'inflation ou un peu au-dessus de l'inflation. Et le gouvernement… Euh, a distribué beaucoup d'argent public, 110 milliards d'euros en un an, pour protéger les, les ménages, entre les primes rénovation, les boucliers énergétiques, euh, la prime essence, euh, la prime de rentrée, la prime de Noël, qui arrive là, de 150 à 390 euros quand même. Euh, le gouvernement fait ce qu'il peut, je crois, pour protéger les, les, les plus modestes. Aujourd'hui, on en est au, au, à l'étape des sparadraps. Oui. On n'a encore pas une vraie oui. réflexion sur la nature de cette crise. Vous savez, il y a des économistes qui disent « on est sur une inflation décennale ». C'est-à-dire qu'on aurait une inflation, d'abord on a aujourd'hui une inflation qui est importée, 50% de notre inflation elle est importée, c'est lié essentiellement au coût des, des matières premières de, de l'énergie. Est-ce que tendanciellement ça peut durer Moi je pense que, que oui. Donc si on est dans le cadre d'une inflation décennale, les sparadraps vont durer pendant un certain temps, c'est-à-dire on peut euh, écoper si vous voulez, euh, trouver des solutions pour les plus modestes, mais il faudra Évidemment, des dispositifs un peu plus ambitieux et un peu plus pérennes si cette inflation venait à durer tout au long de l'année 2023. Ouais. La Banque de France, hier, nous dit en substance qu'elle va décélérer. Pour revenir à un rythme qu'on considère comme normal, autour de 2%, en 2024, je ne me, je ne me risquerai pas Mais, sur ce terrain.
0: Une chose, Benjamin Coriat, c'est l'argument aussi de dire, euh, la France, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, euh, eh bien, s'en sort mieux que les autres. Euh, Est-ce que c'est un argument suffisant ça
9: c'est un argument qui aurait pu être important et qui est important si c'était durable voilà. on le Alors, voit là, actuellement
0: là, sur la carte on a la, fait la, la politique,
9: des, la politique du, du bouclier tarifaire a été efficace pour ça hein, c'est à dire pour son effet positif sur l'inflation c'est à dire à la baisse sur l'inflation ça nous a fait gagner quelques points par rapport aux, aux concurrents mais elle a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'elle est très insuffisamment ciblée, et donc elle coûte très cher, et donc il y a des tas de gens qui bénéficient de tout ça, et on se demande bien pourquoi, indépendamment du fait que, pour moi qui suis de plus en plus écologiste, si je peux dire, indépendamment du fait que, euh, ben on incite à de la consommation, d'essence dans des conditions dans lesquelles on aurait pu essayer de penser une rationalisation, justement, à l'occasion de... Voilà. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que, euh, suivant de... beaucoup d'économistes, cet avantage va se dissiper. Ça veut dire que euh, notre inflation va s'aligner euh, sur celle des autres. Donc, euh, ça a été positif, mais ce n'est pas sûr du tout que ça soit durable.
7: Pascal et belle. Euh, entrons un peu dans la micro-économie. On va fêter, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Comment euh, les ménages arbitrent leurs choix euh, lorsqu'ils vont euh, euh, faire des, des emplettes pour les magasins, les cadeaux, euh, les festivités Comment ça s'arbitre tout cela
10: alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on a dans les enquêtes, où ils déclarent qu'en effet, ils vont réduire les budgets par rapport à l'année dernière, et ce qu'on observe sur les transactions de cartes bancaires, le Black Friday a bien marché, et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une distorsion au sein de la population. C'est qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de problème. Ceux qui ont économisé, qui ont, eu, qui ont mis l'épargne de côté pendant le Covid. Et donc ces ménages-là qui dépensent beaucoup. Et puis on a ceux, et ça touche des catégories de population, des ruraux, des jeunes, etc., qui, eux, ne font pas partie de ceux qui sont couverts par des aides auprès des plus modestes et qui ont plus de mal. Et donc, en effet, on a vraiment dans les enquêtes fois deux par rapport à, il y a un an, de gens qui disent qu'ils sont obligés de réduire pour Noël. Euh, et pourtant, voilà, on, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens dans, dans les magasins en ce moment.
0: – Alors, Sonia, on va voir aussi avec vous qu'il y a un révélateur hein, de la hausse des prix, vous en parliez euh, tout à l'heure, c'est la précarité étudiante.
5: – Oui, on se souvient toutes et tous de ces images de files d'attente après le, le premier confinement euh, d'étudiants hein, qui font... Qui... Faisait la queue pour la banque alimentaire, et eh bien force est de constater que deux ans plus tard, c'est encore pire. Ils sont de plus en plus nombreux à faire la queue pour solliciter cette aide alimentaire. L'inflation pèse fortement sur le budget des étudiants. D'après l'UNEF, pour eux, le coût de la vie a augmenté de 6,5% environ en 2022. Conséquence, et eh bien pour beaucoup, l'alimentation est devenue la première variable d'ajustement de leur budget pour boucler les fins de mois, hein, tout simplement. D'après l'association Linky, qui assure des distributions d'aide alimentaire aux Étudiants, 97% d'entre eux se restreignent sur la quantité et la qualité de nourriture. Je suis très contente
2: de ce que j'ai eu aujourd'hui. C'est très varié, donc c'est super. Entre légumes, shampoings, conserves. C'est sympa parce qu'on voit, on voit d'autres gens et puis c'est ce qui sont très accueillants d'ailleurs. Après, de se dire qu'on est obligé d'y aller pour pouvoir se nourrir, ça fait quand même un petit coup au moral. Quoi.
5: Alors, pour répondre à l'urgence, le gouvernement a débloqué 10 millions d'euros, ce qui représente euh, environ 300 000 colis euh, alimentaires. C'est très peu, vous parliez de Sparadras euh, tout à l'heure, qu'elle est Belle. Est-ce qu'il faut aujourd'hui débloquer un plan d'urgence, mais vraiment d'envergure, pour aider les étudiants
10: Oui, je crois qu'il y, y a un vrai sujet, on est le pays d'Europe où le poids du logement est le plus élevé, de tous les pays d'Europe. On est à 27-28%, il y a juste la Roumanie où c'est un, un peu plus élevé. Et donc, ouais. en fait... Qu -ce que, qui c'est qui est touché par ce poids du logement C'est vraiment les jeunes. Ça pèse beaucoup plus chez eux. Donc en effet, ils ont 80% de leur budget qui va sur ce poste logement, donc avec l'énergie qui augmente. Et donc nécessairement, ils arbitrent en défaveur de l'alimentation. Et c'est vrai que sur ce sujet des étudiants, il y a vraiment quelque chose qui pourrait être mis en place. C'est vraiment de faire plus de Crous, on sait qu'il y a plein de Crous qui sont fermées le soir, donc ça pourrait les aider, on sait qu'à 13h, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont aux au Crous, donc il n'y a plus de repas, tellement il y a de gens qui y vont, donc c'est vraiment, ça passe par des circuits qui existent déjà, où on va donner de l'alimentation, parce qu'il y a un droit à l'alimentation dans certains pays, ouais. en France, on n'a pas de droit à l'alimentation, et les jeunes, c'est vraiment l'alimentation qui, qui cloche en ce moment
0: Alors... – Pascal Perry,
10: pourquoi… – Il y a aussi a... la solution
0: oui. du travail mais... des étudiants, Pardon. Alors pourquoi d'après vous, si enfin... pour... oui. vous, on ne peut pas aller au-delà, ce qu'on qu vous dit sur les aides aujourd'hui ?– Non, ben
11: parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a financé, euh, on l'a financé avec de la dette. C'est-à-dire qu'il y a quelques recettes fiscales exceptionnelles, on a levé 3 milliards d'euros d'impôts sur le revenu en plus. L'impôt sur les sociétés est plutôt bon cette année. Mais tout, tout ce qu'on distribue aujourd'hui, bon, d'abord, c'est de la consommation courante. Ça ne laisse pas une trace forte, si vous voulez, intense dans le, la croissance française. Hein. C'est de la pure consommation. Donc, on, on est quand même, malgré tout, aux limites de l'endettement de, de l'État. Non, il y, y a des solutions qu'il faut cibler. Moi, je crois qu'il faut passer d'une politique de carpet bombing, si vous voulez, à des frappes chirurgicales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas distribuer de l'argent à a des gens qui n'en ont pas besoin, les gens qui ont des revenus importants et, et qui roulent avec de grosses voitures n'ont pas besoin de primes sur l'essence. En ouais. revanche, ceux qui ont besoin de se déplacer chaque jour pour les travailler, oui, et donc il faut pouvoir les trouver, il faut pouvoir les cibler. Sur les étudiants, c'est vrai, mais il y a toujours eu de la précarité euh, euh, étudiante, il y a malgré tout les repas à 1 euro, je suis pas le... le le défenseur du, du gouvernement, mais il y a quand même cette solution des repas à 1 euro, puis il y a une autre solution toute bête, euh, on a tous travaillé, enfin on a tous été étudiants, on a tous travaillé, moi je suis étonné de voir qu'il y a des milliers, des milliers d'emplois qui sont disponibles aujourd'hui et que les étudiants, pour certains, pourraient les occuper, c'est vrai, en particulier en deuxième et troisième cycle, quand on a un petit peu moins de travail, quand on fait un travail de recherche, donc si vous voulez, se tourner à chaque fois vers l'État, vers le guichet, ouais. c'est pas une solution durable en mmh. réalité. – C'est
7: et des aides ciblées, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que on, le risque, risque c'est toujours de créer une sorte d'usine à gaz euh, et donc c'est peut-être le plus simple de le procéder comme il a été fait actuellement. Bon, – Ça, c'est l'urgence. Oui, – Oui, Ça,
11: c'était l'urgence. Oui. – Benjamin
7: Coriat.
9: – Oui, oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'asperger de manière totalement indifférenciée. Mais en même temps, bon, ça crée… Euh, ces dépenses parfaitement inutiles, alors qu'il y a un ensemble de catégories mmh, euh, qui sont dans un besoin euh, très important. – Il faut arrêter
7: d'arroser le sable.
9: – Alors, il faut arrêter d'arroser le sable, absolument, mais je, vous voyez, je, je pensais à une chose, parce qu'on on, on a porté l'accent sur l'alimentation, oui. et c'est vrai que c'est spectaculaire, et moi qui suis prof, je dois dire, j'ai le cœur brisé, quoi, très honnêtement, bon. Mais il y a quelque chose dont on parle moins, c'est le chauffage euh, la, la moitié des étudiants ne se chauffe plus, mmh. ils ne se chauffent plus. Bon, alors, on peut envisager plusieurs choses, on peut envisager ou bien une aide spécifique au chauffage, etc., mais c'est vrai que ça devient des utilisateurs à gaz où on n'en sort plus. Et puis après, on peut envisager des politiques de rénovation thermique contre les passoires thermiques, etc., visant en particulier des populations comme celle des étudiants, qui pour certains sont, sont, sont euh, euh, en, en résidence oui. universitaire. Bon, voilà, il y, y a donc des, des, des formules intermédiaires, si je peux dire, ou de la politique publique euh, qui ne fait que remplir son rôle.
0: Ah – Mais là, là vous, dites, vous donnez des, des choses précises, mais est-ce que d'après vous, contrairement à Pascal Pérez, est-ce que vous voudriez plus d'aide Est-ce qu'aujourd'hui, il faut donner, est-ce qu'il faut je... plus d'aide
9: Écoutez, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais je vous répondrai certainement euh, euh, réorienter et rediviser complètement les aides. Ça. Ça, certainement. Après, est-ce qu'à la fin, on en aura économisé assez là où c'est inutile, euh, pour euh, la donner là où c'est nécessaire. Mmh. Honnêtement, j'en sais rien. Mmh. Mais commençons déjà comme ça. Oui, oui
7: faut-il faire plus, davantage euh, À cette question, un homme a une opinion très tranchée. C'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
1: Les politiques de bouclier tarifaire, euh, à court terme, diminuent l'inflation. Mais c'est important que ces politiques, d'abord, soient temporaires et, et ensuite, n'encourage pas le maintien de la consommation d'énergie à niveau trop élevé. Parce que ça, par contre, ça, ça nourrirait l'inflation. Donc, je crois qu'il ne faut pas de nouveau quoi qu'il en coûte. Et malheureusement, ça ne peut pas être durable. Parce que ce choc, euh, il est là pour plusieurs années. Nous devons nous adapter, y compris adapter nos comportements
7: pas de quoi qu'il en coûte, ad vitam aeternam, je vous voyais acquiescer Pascal Péry. – Non, non, je. Pascal est, est
11: d'accord parce qu'on dit au fond à peu près le, la même chose, mais les Français sont raisonnables, les Français ont réduit leur, leur consommation d'énergie. Une, une, politique, une politique qui est correctement ciblée, qui est, qui est bien expliquée, le tort au fond du gouvernement c'est très souvent d'agir dans l'urgence. Euh, les injonctions de l'urgence, ce sont les mauvaises injonctions économiques. L'économie, c'est le, le, le temps qui dure. C'est des mesures qui, ont, euh, qui doivent avoir un impact dans le, dans le temps. Euh, or, là, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais quand on explique correctement aux Français, et quand on cible correctement les politiques d'aide, oui. les Français sont des gens raisonnables. Ils ont consommé, il y a 10% de consommation d'électricité en moins, là, depuis euh, quelques semaines.
9: Donc, quand, quand on explique... – sont... Avec les prix actuels...
0: – Oui, les, les, les Français les ne Français sont, sont, sont pas idiots, si vous voulez. – Mais parce que, bien, alors, on voit, il y a ces problèmes de fléchage, on va dire ça, euh, comme ça, oui. ou alors finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faut augmenter les salaires
10: – Alors ça, c'est évidemment le SMIC qui doit être augmenté, c'est ce qui va se faire parce que c'est automatique, et on voit qu'en effet les salaires réels en 2023, ils auront baissé. Et donc en fait ce qui se passe en ce moment, c'est que l'écart de salaire entre ceux qui sont au SMIC et ceux qui sont en hausse ont, ont tendance à un, se restreindre. La politique actuelle, elle permet finalement peut-être sur les marchés européens ou internationaux d'avoir finalement des produits qui vont coûter moins cher puisqu'on va augmenter moins les salaires que, que les autres. Donc on, on, il faudrait que derrière, en plus, ça relance en effet, la croissance, mais c'est pas certain que ça, ça fonctionne.
7: – Avec le risque, Benjamin Coriat, d'une spirale,
9: on augmente euh, les salaires, on augmente euh, les prix et euh, on ne s'en sort pas. – Oui, je ne vais pas dire que le risque n'existe pas parce qu'il existe, mais euh, on n'est on pas, pas là-devant. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que quand on a connu ça, c'était une situation de rapport de force des salariés vis-à-vis -vis des entreprises qui était absolument pas la même. Et là, il y avait bien cette spirale-là, hein c'est-à-dire que les salariés obtenaient, à travers le SMIG, à travers les conventions collectives, etc., des hausses de salaires, et donc les entreprises les répercutaient dans les prix. Là, c'est un choc externe, si je peux dire, mmh. c'est-à-dire que l'inflation, la hausse des prix, nous vient de l'extérieur. Elle, elle vient de l'énergie, elle vient de l'alimentation, elle vient d'un certain nombre de choses. Et donc, le risque est beaucoup moins grand. Alors, ceci dit, ceci dit... Moi, le, la solution que je préconiserais, c'est qu'il faut certainement des mécanismes d'indexation partielle, certainement. Indexer sur
0: l'inflation Oui, oui. Par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, les salaires, ça serait plus 7% Non, c'est pour ça partiel. que j'ai dit « partiel ». Partiel, partiel. Pour partiel. Ça que dit,
9: il serait, par exemple, de 5%. D'accord. Euh, et de trouver les moyens de faire en sorte qu'année après année, après année euh, le pouvoir d'achat soit… – Entièrement protégés, à travers des primes défiscalisées, euh, à travers euh, euh, voilà des, 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 des politiques publiques euh, mmh. sur l'énergie. – Volontaires. – Voilà, mmh. mais je veux dire, il faut être très vigilant à ça, hein, parce que si ce qu'on dit est vrai, à savoir mmh. si ça va durer plusieurs années, on ne va pas laisser les salariés perdre 3 mmh. ou 4% par an. – Pascal Péry, parce plus de 5% de salaire, c'est possible, c'est faisable ?– C'est possible, mais pas pour tout le monde. Quand on
11: regarde l'augmentation générale des salaires, je me méfie toujours des agrégats parce que les moyennes ne disent pas grand-chose, mais c'est 2,6% cette année. Mais vous prenez les entreprises du CAC 40 ou les entreprises du SBF 120, c'est des entreprises qui sont profitables. Elles ont redistribué du pouvoir d'achat aux salariés. Il y a eu des primes, mais vous savez, les primes, elles expriment aussi le, le, le besoin d'immédiateté. C'est-à-dire qu'on voit bien que les grands acteurs économiques, aujourd'hui, les agents économiques, ne savent pas face à quelle crise nous sommes confronter les uns les autres. Est-ce qu'elle est durable Si elle est durable, il faudra évidemment augmenter les salaires. Mais quand on regarde la géographie des entreprises en France, vous avez de très grandes entreprises, vous avez des entreprises de taille intermédiaire, des PME, et, et, et l'essentiel des emplois se trouve dans ces PME, dans des, dans des petites entreprises dont les taux de marge sont faibles en ce moment. Si vous leur demandez d'augmenter les salaires de 5%, peut-être beaucoup, 5% par rapport à 7%, mais mmh. si vous leur demandez d'augmenter massivement, augmentation générale des salaires, vous, vous provoquez la faillite de certaines entreprises et donc on détruit des emplois. Il faut être très prudent dans ce domaine, il faut regarder là encore dans le détail, peut-être secteur par secteur, en fonction de la profitabilité ouais. des entreprises.
0: Alors Il y a aussi d'autres solutions, ça c'est notre archive hein, qui va nous en montrer une autre, on va remonter en 1980, à l'époque on tente de juguler déjà une, bah, une sévère inflation, alors là c'était plus de 13%, hein. et l'idée du gouvernement à l'époque c'est de relever le taux du livret A,
9: c'est une autre époque. Le taux d'intérêt des livrets d'épargne A va-t-il passer de 6,5% à 7,5% Le gouvernement ne l'a pas encore décidé, mais apparemment, 6,5% pour les épargnants, ce n'est plus assez dans la période
6: actuelle. 6,5% d'intérêt, même exonéré d'impôts pour le livret A, ce n'est plus assez pour deux raisons. 1. Parce que l'inflation avoisine 12%. 2. Parce que les taux du crédit pratiqués par les banques dépassent 15%.
0: Ouais, parce qu'il y a des belles livrets A, placement préféré des Français. Alors est-ce qu'il y aurait une utilité aujourd'hui, en effet
10: Alors non, parce qu'on a déjà un taux d'épargne qui est à 16,3% en ce moment. Donc on est plus haut que les 14%. En fait, c'est qu'en ce moment il y a une épargne de précaution. On a tellement d'inquiétudes sur l'avenir qu'on continue d'épargner. D'accord. Si c'était rentable, encore plus rentable, de mettre sur son livret A, on aurait encore plus d'épargne. Mmh. Et si on épargne, en fait, c'est de l'argent qui reste, qui n'est pas du tout utilisé et qui n'est pas réinjecté dans l'économie. Donc de l'argent qui dort, ça n'apporte rien. Et donc, en effet, ce n'est pas la solution parce que c'est juste en plus de la richesse fictive, en fait. Hein, Puisqu'après, les taux peuvent rediminer, le les taux réels. Donc, oui. euh... – C'est-à-dire le contraire.
11: – Il faut désépargner, parce que le moteur de la croissance oui. en France, c'est en grande partie la consommation du marché intérieur. Il faut inciter les consommateurs à consommer. Mm. C'est un peu notre, notre parachute ventral, oui. la, la consommation. <rire>
9: – Oui, mais l'intérêt quand même de cette formule, je, je partage ce qui a été dit, l'intérêt de cette formule, c'est de, de cette formule, de cet exemple, c'est que ça nous force à penser dans une direction qui n'est pas euh, purement et simplement des histoires d'aligner de, euh, nécessairement les salaires sur les prix, oui. etc. Il y a différentes manières de le faire. Donc ça, ça c'est intéressant. Je vais juste donner un exemple. Rapidement. Euh, oui, l'exemple de la taxe carbone en Suède. Il y a une taxe carbone en Suède, mais en contrepartie, il y a des systèmes publics de distribution de la chaleur quasiment gratuit. Donc, vous voyez, c'est à ce genre de choses qu'il faut penser, surtout si c'est durable. Mmh. Surtout si c'est durable.
0: durable. Et 7% d'inflation sur un an, les Français tiennent-ils le choc En tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu en partie à la question du jour. Allez, dans un instant, avec Xavier Mauduit et Paola Poirieri, nous verrons comment le Japon est en train de tourner le dos au pacifisme. Et puis, nous parlerons de pilules de l'oubli, bientôt disponibles et certains jours, et oui, comme ce lundi, elles seraient bien utiles. Mais avant cela, retrouvons Thibault Nolte qui recense les Mot vedette de l'actualité. Et ce soir, il s'intéresse au mot démission. C'est entendu. Est-ce que
7: la France est donc à son tour en train de connaître la grande démission Au cri de
0: démission, sa démission. Cette démission ne fâche personne.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Démission, du latin dimito, renvoyé, désigne l'action par laquelle quelqu'un se démet d'une fonction ou d'un travail et parfois le manquement à son devoir, comme la symbolique démission des parents devant la tâche titanesque de priver leur morveux de console. La démission peut être individuelle ou collective, volontaire ou d'office. En clair, un limogeage par exemple, un député insoumis est condamné pour violence conjugale, des militants exigent sa démission. Le patron du rugby français est condamné à deux ans de prison avec sursis, sa ministre de tutelle réclame, avec ce petit moelle, sa démission. Une sous-ministre truande la HATVP sur son patrimoine, elle doit remettre sa démission. Démission se mêle parfois à pied de nez flamboyant. Lors de sa démission, abdication disait-on, Charles Quint, ennemi mortel de la France, utilise pourtant le français qu'il adore pour faire la nique aux Pays-Bas. Jean-Pierre Chevènement, resté célèbre pour son théorème « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne », la mise en pratique trois fois. Si la démission a concerné de grands hommes piégés par de petits calculs, Nixon, De Gaulle, Chirac, elle ruisselle vers le salariat, notamment depuis le Covid et sa quête de sens subséquente. Aux états unis où elle est apparue sous le sobriquet « The Big Quit », la grande démission a vidé les entreprises américaines de 4 millions 000 travailleurs en mars. En France, l'IFOP a sondé la pulsion démissionnaire des cadres en interrogeant leur charge mentale, l'encombrement psychologique que produit le boulot. 58% des sondés songent parfois à démissionner et 24% y pensent souvent avec des sommets atteints dans le commerce et le BTP. Un reboot du CDD, le contrat à démission déterminée. Merci
0: Thibault Nolte. Et eux, ils sont très loin, bien sûr, des démissionnés. Hein. Bonsoir non. à vous, Xavier Maudit, Paola Prary. Bonsoir, Jean-Mathieu. Jean Alors, on commence avec vous. Xavier, face à la menace chinoise, hein, le Japon va doubler son budget consacré euh, à la défense. Euh, ce qui signifie que l'archipel, en fait, s'éloigne de plus en plus de sa doctrine euh, pacifiste. Et c'est une décision qui doit se comprendre, vous dites, sur
3: le temps long. Toujours, toujours du temps long. Toujours. Le 26 février 1936, coup d'État. À Tokyo, un coup d'état mené par une partie de l'armée impériale japonaise. C'est extrêmement violent. Hein Il y a des morts, parmi lesquels Takahashi. C'est pas n'importe qui. Cet homme-là est alors ministre des Finances. Il a été Premier ministre. Il est la cible hein, des ultranationalistes. qui le déteste. Il le déteste parce qu'il a refusé d'augmenter les budgets consacrés à l'armée. Ça, ça passe pas.
0: Et ça veut dire quoi Les militaires ont pris le pouvoir là
3: Alors non, parce que le coup d'État est un échec. Mais paradoxalement, ça renforce un phénomène que tout le monde a constaté. C'est que les militaires ont de plus, en place, de plus en plus de place au pouvoir au Japon dans ces années 1930. Hein. Ils sont absolument incontournables. Oh, bah, C'est très simple, hein. Le Japon, c'est une démocratie libérale. Mais il n'y a qu'à regarder la liste des premiers ministres. Ce sont tous des militaires hein, de mmh. l'armée, de l'armée de terre, qui détestent la démocratie euh, libérale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'empereur, à ce moment-là, c'est Hirohito, ait tous les pouvoirs. Et pour cela, alors, ils investissent un passé reconstruit, fantasmé, vous voyez dans lequel on met des guerriers, des samouraïs, du code de l'honneur. Et depuis l'ouverture euh, du Japon, en 1868, hein, c'est l'ère mmh. Meiji, il faut le dire, l'histoire de l'archipel est écrite bien souvent par les militaires, avec des guerres, des guerres authentiques, contre la Russie, contre la Chine, contre la Corée, mais aussi des guerres économiques. Les grands patrons de l'industrie sont issus bien souvent de familles de samouraïs, qui ne sont pas d'ailleurs samouraïs eux-mêmes, ouais. c'est-à-dire qui conduisent leur entreprise comme une petite armée, avec des conglomérats, les aibatsu. alors là, c'est vraiment le fer de lance de ces grands complexes militaro-industriels, l'armée est partout.
0: Voilà, ce qui conduit à la guerre. Oui, Exactement. la guerre, il n'y a pas besoin
3: de développer, hein, ouais. c'est bien, hein. Cette histoire du Japon des années 1930, c'est une histoire de conquête, Et puis évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui prend fin, brutalement, 1945, c'est la défaite, c'est un traumatisme absolu. Et là, d'un seul coup, on arrive sur un temps très court. Changement radical, on passe d'une idéologie, idéologie extrêmement militariste à le pacifisme. Mm. En l'espace, mais vraiment d'un an, deux ans, 1946 est votée la constitution, 1947 elle est appliquée, cette constitution, l'article 9, dit clairement que le Japon renonce à jamais, à toutes les guerres, c'est fini, plus de guerre, et dans le même temps il n'y a plus d'armée, il n'y a simplement qu'une défense du territoire. Donc vous voyez, hein, cette histoire du pacifisme japonais, est une histoire qu'il faut replacer dans une longue histoire du militarisme japonais, sans lequel le pacifisme n'est guère compréhensible.
0: C'est vrai. Merci beaucoup, euh, Xavier. Alors, avec vous, euh, Paola, Bon alors forcément, avis aux supporters, hein, vous nous dites, hein, parce qu'il y, y a des choses à faire, c'est vrai, il y a des gens à consoler énormément oui. depuis euh, hier 20h. Séchez vos larmes. En tout cas, la science, d'ailleurs, travaille, et c'est pas mal, en fait, finalement, à une pilule de l'oubli.
2: Oui, saura-t-on un jour effacer les mauvais souvenirs Ceux des finales perdues Avaler un comprimé et voir la douleur d'une soirée s'évaporer d'un coup de baguette magique. Alors ça fait des années qu'un chercheur québécois travaille sur un tel médicament plus sérieusement pour soigner les victimes de stress post-traumatique. Alain Brunet, qui est professeur à l'université de McGill, eh bien, dit avoir mis au point une thérapie de reconsolidation.
0: Et ça fonctionne comment alors
2: Alors, Une heure avant la séance, vous prenez un cachet de propranolol. C'est un vieux médicament, un bêta bloquant des années 70 qui diminue les états anxieux. Vous lisez au psychiatre le récit de votre traumatisme et au bout de quelques séances, eh bien, ce récit devient un roman, l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, Pendant des années, on a pensé que la mémoire c'était un peu comme un bloc de marbre. Eh bien pas du tout, c'est un ordinateur qu'on peut sans cesse remettre à jour. Quand vous ouvrez un fichier, vous pouvez le consolider, diminuer son intensité ou au contraire l'écraser par un autre souvenir. Alain Brunet a testé ce protocole chez les survivants des attentats du Bataclan et sa pilule agirait sur 70% des victimes. Alors la semaine dernière, il publiait de nouvelles conclusions car il s'intéresse à d'autres victimes, des victimes de trahison
0: romantique. Ça veut dire qu'il veut, oui. attendez, euh, médicaliser oui. le chagrin d'amour, en fait. Oui, tout ça. à fait. En fait, on
2: vous prescrit une ordonnance pour zapper les douleurs d'une rupture, un peu comme dans le film de Michel ah oui. Gondry, hein, « Eternal sunshine of the spotless mind enfin. ». Vous vous souvenez de Kate Winslet qui va chez le médecin et qui gomme dans sa mémoire toute trace de son ex, Jim Carrey. Alors, évidemment, ça soulève énormément de questions éthique. Nos relations sont-elles des biens de consommation à l'obsolescence programmable ben
0: oui, et surtout, on, Où est-ce qu'on doit placer le curseur de la détresse en fait
2: Oui, est-ce qu'on avale un cacheton après un licenciement ou après une séance de tir au but raté hein Et, ben oui, et mais quel mais... danger oui. y a-t-il à adoucir la perception de notre monde Et surtout, imaginez que ce procédé tombe entre de mauvaises mains. Vous distribuez cette pilule de l'oubli, je ne sais pas, un groupe de kamikazes et vous effacez le remords et la culpabilité chez les soldats. Ouais. Euh, L'imaginaire puissant, la psyché humaine vertigineuse toujours est-il que pour Alain Brunet et eh bien si sa pilule miracle ne s'est pas encore démocratisée, c'est qu'elle n'est pas du tout rentable, le marché des antidépresseurs n'en veut pas et oui. encore moins les psy qui selon lui finiraient tous à la rue.
0: <rire> merci beaucoup en tout merci. cas Paola pour cette pilule de l'oubli merci en tout cas mes amis à suivre sur Arte votre soirée au cinéma Palerme Tancred, Angelica, le prince de Salvina. Voilà, tout ça forme. Le guépard, bien sûr, de Lucino Visconti. Fresque culte sur un monde qui bascule. C'est à voir et à revoir, bien sûr. Nous, on se retrouve demain, 20h05. Tchuss Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous. Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.